0: Problemático igual uma DR, aí vem o... Trapes, 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 trapes. Eu sou o Douglas do Four Corners Wrestling Podcast e hoje eu apresento a vocês o AEW Dynamite de 9 de agosto. Eu já costumei os quase 10 minutos. Discussões, tretas, sacanagens e violência gratuita depois da vinheta. Nosso palco de hoje é Ohio. Começaremos com a tal reunião obrigatória da Jericho Appreciation Society. Nem vai dar ruim. Chris Jericho vem ao ringue sem saber muito o que vai rolar e está disposto a ouvir as reclamações. Daniel Garcia o primeiro, o taço pela derrota que sofreu semana passada, atingido por um taco de beisebol de Don Callis na mais pura trapaça. Ele mudou toda a sua vida para seguir Jericho, deu as costas para amigos e enfrentou até seus ídolos. Cansado de ver que Jericho nunca vai escolhê-lo, prefere ir embora. Jake Hager é o próximo, conhece Jericho por muito mais tempo que os outros e lucrou muito com a amizade dos dois. Ele gostava muito daquele chapéu feio, mas não gosta mais de Chris. O roqueiro arrombado tenta apelar para os que sobraram, dizendo que deu a todos carreiras melhores. Timelo Mello começa a passar mal com esse papinho e nem é por estar grávida, não quer mais saber dele ou de sua ajuda, vai voltar ano que vem para ser mãe e campeã. Já a Anna Jay diz que o que aprendeu com Jericho é como ser egoísta, e neste egoísmo vai mandar ele a merda, pois precisa se preparar para enfrentar Ricardo Shida hoje mais tarde. Na situação piora e Angelo Parker decide desabafar também. Adora todo o tempo que passou com essa facção e tomou a convocação de Jericho como uma medalha de honra, fazendo tudo o que o chefe mandava. Ele deu sangue, suor e lágrimas, e ao ver que Jericho não lhe dará nada em troca, anuncia que vai embora também. Matt Menard está emocionado. Revela que usou seu primeiro pagamento no primeiro emprego para comprar uma camiseta de Chris Jericho. Sempre foi um de seus ídolos. E anos depois, a esposa grávida em sem emprego, Jericho o ouviu e o trouxe para a EW. Os últimos anos são um sonho para o Xeradão, mas finalmente ele vê que gente como Kevin Steen e Ed Kingston sempre lhe disseram Jericho é um safado. Só sobrou semi-Guevara, que manda Chris escutar muito bem. Desde o começo da EW, os dois estiveram lado a lado e Guevara lutou todas as guerras por alguém que ele acreditava ser seu amigo. Acreditava que Chris faria o mesmo por ele. Deixou de lado chances de se tornar campeão por essa amizade. O roqueiro arrombado tem muito no que pensar e Guevara quer que ele se acerte. Talvez um dia os dois se reúnam. Por agora não. Jericho fica atordoado e mudo. Nos bastidores, Don Kellys procura Jericho e se desculpa. Afinal, causou tudo isso. na semana que vem terá sua resposta. Jericho dará o anúncio de sua decisão. Por que não agora, hein, o caralho? Vai continuar sem sebação? Porra. Finalmente ação no ringue. Luta 1. Um. The Hardys vs The Young Bucks. Longe de serem a força da natureza de outrora no ringue, os Hardys fazem o que podem contra Nick e Matt e Jackson com ataques duplos. Logo a coisa pesa e Matt Hardy quase morre no Risky Business. Jeff Hardy vira Nick do avesso com um Whisper in the Wind e é rechaçado por um super kick duplo. O Hardy mais velho impede o Meltzer Driver e Jeff voa num Swanton. Nick impede o pin e detém o Twist of Fate de Jeff com um super kick na perna. Em defeso, Matt Hardy é detonado pelo BTE Trigger. Uff, difícil. Rola um cumprimento com todo o respeito e os Bucks pegam microfones para responder ao desafio da FTR. Eles topam. Young Bucks contra a FTR em Wembley, no All-In. Também sobre o All-In, como é comum, haverá uma luta entre quatro mulheres pelo título mundial feminino. Começa hoje a decisão das vagas, com Ricardo Shida defendendo seu cinturão. Tony Storm já está na luta usando sua revanche garantida, Soraya enfrenta Sky Blue no Rampage sexta-feira, e Britt Baker decide a vaga final semana que vem contra a retornante Bunny. Para comemorar o evento principal do All-In, Adam Cole leva a MJF para um parque de pula-pula. É bem a do campeão. Mas ele acha um jeito de se divertir, acertando bolas de queimada nas crianças do local. <risos> Max nocauteia vários moleques na bolada, enquanto berra coisas como Cê foi adotado! E... Comi tua mãe, hein! Qual vem pra impedir o amigo, mas ao ser chamado de nerd por uma menina sem educação, deixa o parceiro jogar mais uma bola! <risos> o Blackpool Combat Club proclamou vitória sobre os best friends sexta-feira passada e mandou flores para sul, mãe de Trent Beretta. Claudio também se gaba de ter destruído o bastardo Peck, e ele vai perder o All-In. Hum. Hoje os Lucha Brothers são os alvos, e eles não temem os mexicanos. Não temem nada. O BCC não teme nem a morte. Ela é que devia ter medo dos três. Porra, quer fazer um cosplay do Sephiroth também não? A quinta sinfonia de Beethoven começa a tocar. Luta 2. Rob Van Dam vs Jack Perry, pelo título FTW. Pra um velho de 51 anos, a RVD tá numa nice, meu compadre. Cannabinoides são o futuro. uma oprime Jack com seu repertório de sempre. Rolling scissors, chutes de kickboxing, um leg drop giratório animal nas barricadas, um draps em cima de cadeira, um monkey flip bruto, e um rolling thunder que pega Jack com uma cadeira no peito. Que é pariu! Vender erra o split leg moonsault e Jack taca nele uma cadeira. Pega no juiz que é nocauteado. Jack atravessa uma mesa fora do ringue. E todo fudido leva um Five Star Frog Splash. Pena que não tem juiz pra contar. Aubrey Edwards corre pro ringue, mas é tarde. Van Damme se distrai e o ex-menino do mato dá nele um soco no saco e o joga numa cadeira armada no corner. Já era. Alex Abrahantas promete que os Lucha Bros vingarão um pack hoje. Ray Fenix e Penny medo, mais uma vez mostraram porque são o melhor tag team da história. Adam Cole e MJF chegam ao ringue, onde Max dizmente que xingou o meio-oeste dos Estados Unidos. Ele mente descaradamente, porém, que é seu local favorito do país. Mas o público não reclama. Cole relembra a todos de que os dois farão a luta principal do All-in e ele vai vencer. Max entende que isso é para fazer briga de promo e começa a xingar o amigo loucamente. Diz que ele é tão pálido e tão magrelo que se os dois estivessem nos anos 80, Hulk Hogan cheiraria. Aos <risos> berros, Cole faz um amigo parar e faz uma proposta: ganhar um título de duplas. Ko fala de sua história na Ring of Honor. Mas também nunca ganhou nada de tag lá. Os dois podem tentar a sorte contra a Ozzy Open na hora zero do evento. Max diz que quando alguém propõe que ele lute duas vezes no mesmo dia, tá valendo enfiar um ferro de solda na cara do distinto. Pelo amigo e pelo público, ele topa. Surge Roderick Strong todo cheio de ciúme. Max manda o cara ir ouvir Taylor Swift chorar no travesseiro da Hello Kitty se tá triste. O ex-amigo de Cole sai com a facção The Kingdom todo deprimido. Rola um desentendimento entre Max e Cole por conta da situação. Mais ação! Luta 3! Lucha Bros vs. Claudio Castagnoli e John Moxley. Não tem boi! E os irmãos mexicanos voam em Moxley e Claudio das cordas com uma combinação de rolling cutter e pisão duplo. Claudio quase morre no Made in Japan e Willie Yuta acerta Fênix para impedir a barragem de ataques. Moxley vira um cutter no acrobata e Claudio torce-lhe o braço. Fênix escapa de uma cadeira elétrica e a coisa fica doida com Penta destruindo os viões violentos. Depois de uma briga de Chops, Moxley é detonado com Fear Factor e Yuta volta para atrapalhar mais. Alex Abrahantes dá um empurrão no noviço e, com a distração, Penta tem sua máscara arrancada e toma um roll-up de Moxley. Sujeira pura. Os irmãos apanham mais e Cláudio comemora usando a máscara de Penta. Kenny Omega aparece nos bastidores para avisar que semana que vem vai falar com Jim Ross e revelar seus planos para o All-In. A Mobile Embassy vem ao ringue e Prince Nana manda a Geral calar a boca. Swerve diz que essa facção está acima da lei. Por isso estouraram Nick Wayne de porrada, sem nenhuma consequência ou repercussão. Ei, hey, R. Fox, quer é Darby Allen aqui? Pois ele é o próximo. O que de suicida exige que Fox conte toda a história. Darby diz que tentou contatar um amigo várias vezes. E que, no fim das contas, não podia fazer tudo sozinho. Fox tinha que querer ajuda. Mas parece tudo bem agora. Ele encontrou novos amigos. Darby também tem amigos. As luzes se apagam. E Sting ataca todo mundo, principalmente Swerve com seu taco de beisebol. Ele aponta para a placa do All-In e teremos uma... Luta de caixão! Sting Darby contra Swerve e Fox. Eita! Eita! Depois das próximas atrações da companhia, vocês já sabem... Main Event! A facção foi desfeita, mas a 2.0 ainda está ao lado da desafiante. Luta 4. Anna Jay vs. Ricardo Shida pelo título das Mulheres. Ana já parte para uma tentativa de estrangulamento, mas Shida sai e devolve uma joelhada potente. As duas se engalfiam fora do ringue com Ana, levando a melhor e tentando um pin. Parker e Menard distraem muito a campeã, Toma boas porradas de graça. Na reação, Shida desce a mana desafiante e sobe numa cadeira para matar no braço de ferro. Manobra que Parker impede. Ana joga a Shida de cara nas escadas do ringue e depois emenda o Queenslayer, que a campeã impede, sumido no corner e pulando para trás. Com a vantagem, Shida desfere um Falcon Arrow e ajoelhada giratória Katana pra vencer. Aqui não tem os biscate, não, negão! A campeã comemora e fim de programa! Pontos Positivos O Dynamite de hoje só voa da segunda luta pra frente, performance impressionante do Rob Van Dam, boa putaria do BCC com os mexicanos, e um meio-evento competente com a Ana Jay ralando um nabo pra acompanhar a Rikaru Segmento sensacional do MDF da dancon no Pula Pula. <risos> eu assistiria muito o meu sitcom deles. Pontos negativos. Primeiro de tudo, quatro lutas só. no na match é feio. no na match é muito feio. Começar com um segmento feito pra evocar emoção logo com a turma do Jericho, que nem dois anos de história tem? Podem, Dá não. A presença do Dom Carlos piora tudo. E olha, me dói dizer, mas os hard estão bem mal. Não é de hoje que o match tá todo empenado, e uma vida de abusos reduziu o Jeff É isso que a gente vê. Ainda saiu uma luta ok, mas muito longe do que você espera com o nome deles. Os Bucks carregaram puta um piano aqui. E mesmo que seja truque do qual fazer o Roderick Strong bancar e as namoradas é um troço muito vergonhoso, olha o tamanho do marmanjo, porra. O AEW Dynamite dessa semana ganha nota 5 de 10. E acabou esse drops. o For Corners faz lives toda terça e quinta sempre às 8. cola aí hoje chama a tua galera. Eu sou o Douglas Wingo e nós somos o for Corners Wrestling Podcast, e eu volto na semana que vem. Logo mais, tem mais, e até!